0: жизнь куда интереснее, чем у всех у нас. Вася, по кайфу!
1: Иногда у меня есть настроение на светлое. Вот честно, вот в такие моменты я очень стараюсь не быть нацистом. Вообще
0: просто, Вася, уф.
1: Десять минут, бля, это со маршрутки в последний. Я очень стараюсь быть нацистом.
0: Это считается правильным в Германии. Да. 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 Тебя, дед. Ты сегодня с Мартини, а я сегодня с вайншуаля. Ой, красота какая! Сокнемся в честь этого всего. Да. Красиво.
1: Среда, как говорится, маленькая пятница, так зачем же... Вечер так среды, под... репетиция
0: пятницы. Так,
1: поднимем бокал.
0: <свеч> Вечер среды, репетиция пятница, учитывая... Ну, то, это какая... прекрасно,
1: потому что люди-то будут нас в пятницу слушать.
0: Эм, а у меня пятница будет очень веселая, я надеюсь, поэтому эм, если у меня такая репетиция пятницы, то... Я предвкушаю пятницу еще сильнее. Что у тебя
1: там в пятницу будет рассказывать?
0: А я ведь... Помнишь, я тебе рассказывал как-то в подкасте, что определился с подарком Гаусу, и тогда не рассказал тебе ничего, потому что, ну, еще рано было. Это
1: было бы тупо, да.
0: Вот. А сейчас, в принципе, можно рассказать, потому что Гаусс вернется из Москвы в пятницу, и в пятницу я его встречу в аэропорту с его подарком. И, во-первых, он узнает об этом подарке еще до того, как послушает подкаст, а, во-вторых, ну, он потом послушает подкаст, и уже ничего страшного. Или же с подарком ничего не выгорит, все сломается, пойдет по пизде и наебнется медным шаром. Э, шаром тазом. И в таком случае Гаусу будет приятно знать, what could have been, что бы могло произойти.
1: А у него в пятницу день
0: рождения. У него день рождения был вчера. Но он в Москве.
1: Как правило, с прошедшим только Сифилисом поздравляет, но тем не менее. Надо. Ну, я напишу ему еще лично, но в эфир прям пусть пойдет. Счастье, здоровье, Чтобы лето не кончалось. Чтобы.
0: Спасибо огромное. Гауса будет очень приятно.
1: Короче, у Гауса ведь есть его. Я сделаю ему футболку с этой надписью. Самое красноречивое поздравление Эва. Ну ты это там, короче, держись. Ну, да, За днем рождения, за сорока чем-то летим, нахуй.
0: Эм, у Гауса ведь есть его самая любимая машина на всем белом свете, это Audi TT. Он mm -hmm. ни ничего не любит в этом мире сильнее Когда она проезжает мимо, Гаус начинает истерично дергать себя за левое яйцо Прыгать там, крутиться С ним начинаются какие-то непонятные конвульсии Ну, короче, я его прекрасно понимаю, потому что ровно то же самое со мной происходит Когда я вижу Вольво В90 или В60 Со мной однажды было такое, что я шел по улице вечером домой Проходил мимо Вольво В60, смотрел на нее со всех сторон И внезапно расплакался от того, какая она красивая вот вот Гаусс не плачет от красоты ТТ, он просто наслаждается, как истеричная девочка. Поэтому мы, я обзвонил его друзей, пособирал с них дань, Даня пособирал дань и снял ему ТТ-кабриолет на три дня.
1: О, прикольно. И
0: вот дай бог все пойдет по плану, дай бог все будет хорошо, в 10 утра в пятницу я поеду забирать тт а в 11.25 прилетает Гаусс. Поэтому я ее сниму, покатаюсь эм, на ней немножко, пока у меня будет <с> полтора часа времени, <с> эм, поеду в аэропорт его встречу, вручу ему на парковке ключи, и эта машина на три дня его. Пусть че хочет, но и делает. А,
1: вот этот момент, когда ты вручаешь ключи, и он еще не знает, что это на три дня всего.
0: Не, злобный гений какой-то. Такого у нас писка еще не доросла. Да и вообще, он не моя сучка, чтобы я ему аудит отодарил.
1: Ну, не, не знаю, ты, конечно, подождал бы у человека день рождения вчера было, это такие гадости говоришь.
0: Так вчера же не сегодня.
1: Ну, вообще, да, справедливо.
0: Вот, поэтому мы в пятницу будем кататься на татехе и наслаждаться этим всем. В субботу пусть Гаусс делает, что хочет. В воскресенье поедем в Альпы. Сеня вернется из Москвы, наконец-то, я его не видел. Блять. Четыре месяца, три с половиной, четыре месяца, я его не видел. Сеня вернется из Москвы. Он сейчас прилетел в Барселону. Него, у него у машины жизнь куда интереснее, чем у всех у нас, потому что Сеня оставлял свою Вольво в Мюнхене, когда уезжал. С тех пор эта Вольва побывала в Берлине, а сейчас она в Барселоне. И Сеня полетел в Барселону забирать свою машину и на ней возвращаться обратно в Мюнхен. Вот.
1: Понятно. Скажи неплохо. А я сегодня с маршрутчиком поругался. <с
0: вот такие у меня истории про автомобили. Что он тебе сделал плохого? Какое плохое зло он тебе Это сделал? моя
1: еженедельная рубрика «Другаться а, с, с маршрутчиками». Ну что, я типа приехал на остановку, постоял, покурил, маршрутка стояла, набирала народ. Народа не было, поэтому я был первым пассажиром. Курил я минут 10, наверное. А маршрутка стояла, больше автобусов не было. Я захожу в 10.00. Сижу, сижу, смотрю видосик, засмотрелся видосик. Смотрю, а на часах уже 22 минуты. То есть 22 минуты сидел. А интервал движения, ну, на табличках, которые написано, ну, типа, э, по правилам, 10 минут. Я подхожу к маршрутику, спрашиваю, сколько еще стоять будем. Он такой, 7 минут. Я был с этим категорически не согласен. Я высказил, высказал этому э, джентльмену свое э, категорическое несогласие. Uh, сказал, типа, ну какого хера-то, блядь?
0: Ты что, охуел?
1: да, да. То есть интервал же 10 минут. Он закатил глаза, сказал, что 10 минут, блядь, это сам маршрутки в последний. Я понял это так, что 10 минут они отсчитываются с того момента, когда отъезжает предыдущая маршрутка. Но фокус в том, что не было там никакой маршрутки. Ну, в общем, мы с ним поспорили, поспорили. И вообще остановки он... там не было и. маршручек это вообще никакого не было. Я еще дома спал. Расскажи,
0: Докажи мне, что ты это ты и ты есть.
1: Да. И вообще, в конце, после моих аргументов, которые типа ссылаются на графики, утвержденные и все остальное, он ничего умнее не нашел, чем сказать, что это вообще старая информация, и она не актуальна.
0: Понятненько.
1: Семь лет, блядь, этот знак там висит. Я спросил, что... Ну, семь лет она не актуальна, он такой. 17. Я понял, что после этого, типа, он покрыл все, блядь, мои аргументы, я просто взял деньги и ушел.
0: Пошел, взял себе такси.
1: Ну, да, да, потому что я уже очень сильно опаздывал. Но я накатал жалобу в... Куда надо, короче, написал там.
0: Написал человеком, да.
1: Да-да-да, там обкашлял вопросик. красиво, красиво. <laughs> Но эти жалобы вообще нахер, ну, никогда не рассматриваются, не принимаются во внимание, потому что всем посрать. Но хоть, хоть как-то я э, убедил, ну, договорился со своей совестью, что я сделал с этим хоть, хоть что-нибудь. Потому что, ну, реально, это э, проблема маршруток в Санкт-Петербурге, да и везде, в принципе.
0: И, маршрутки зло
1: водителей, которые э, являются гостями нашей <смех> страны, понятно откуда. Э, так вот, э, в это по... понятно откуда, ты что здесь? Нет, это не, да, да, непонятно. Вот оттуда. <смех> а,
0: ладно, <смех> тогда не жалко. <смех> Если
1: бы это откуда-то из из Грузии или из э, Азербайджана были, там еще как-то, как-то, а так, ну вот, честно, вот в такие моменты я очень стараюсь не быть нацистом. Очень сильно, очень сильно. Я понимаю, что это плохо, что That's это неправильно, title. что That's это отвратительно, title. но <laughs> <laughs>
0: <laughs> это пойдет в <laughs> начало, да.
1: Но просто практика показывает, что вот из всех вот... Я уже выучил всех водителей вот этого маршрута, потому что я на этой маршрутке езжу на работу ежедневно, и там где-то шесть э, водителей разных этого маршрута. Двое из них славяне. Так вот, всегда они вот по часам отправляются, всегда приезжают ровно во столько и уезжают ровно во, столько, во сколько нужно. А все остальные, то есть не славяне, да? Нет. Поэтому ни в коем случае не хочу показаться нацистом, но это уже статистика просто говорит за меня. Говорит она, что ты нацист. Не, ну это... ну. Я не знаю, я просто ссылаюсь э, к личности, да, э, а не к национальности. Но ну, ебаный в рот, почему как-то так совпало, что 100% э, славял, вот этой вот на, на, национальности, с которыми я сталкивался, да, вот этой вот, э, оказываются пидорасами конченными. Ну, как-то как странно, как-то странно. Типа, ничего не имею против, но ну, ёбаный рот.
0: Ну, немножко имею много против.
1: Какого хрена, да? Кошмар. То есть, еще этот господин что-то кричал на меня и, и доказывал, что я дурак в этой ситуации. Это, господин, это возмутительно, конечно.
0: Господин немножечко не прав потому что доказывать то, что ты дурак, надо начинать далеко не с этого. Он просто не оттуда зашел иначе Да, как бы минимум. То есть, нет,
1: нет. В, в, он мог бы зайти с любой, любой другой стороны и оказаться... И иметь шанс выиграть спор. Но, блин, в этой в вопросе, блядь, транспортной системы...
0: С урбанистом спорить дурак. Да,
1: да. что-то Вот с этим. У него любую другую тему, пожалуйста. Я я, я бы еще и снял шляпу перед ним, если бы у меня была шляпа. Но не в этом вопросе, нет. Поэтому, в общем, вот так вот. Я очень рад, что где-то есть люди, которые перегоняют свои автомобили из Барселоны в Германию. Угу. В то время, когда я спорю с маршручком. Это радует меня очень.
0: И вообще это делает тебя человеком.
1: С капусткой, но не красным.
0: Наша капуста есть? Откуда у тебя капуста, дед? Да,
1: знаешь, я этот, библиотекарь, ты что-нибудь знаешь про библиотекаря, а? Знаешь фильм «Библиотекарь»?
0: Нет, не знаю фильм «Библиотекарь». Там, где
1: типа, ну, как «Индиана Джонс», только он библиотекарь.
0: Вау, есть такое?
1: Да, посмотри, о, ты что, очень сочный приключенческий фильм Uh, про то, как uh, чувак пошел на работу, случайно стал библиотекарем, и тут я, когда пересмотрел этот фильм после того, как я стал библиотекарем, я такой, о, это ж про меня. <laughs> ну, про меня этот фильм был до тех пор, пока uh, этот библиотекарь не стал членом тайного общества, которое по всему миру разыскивает uh, секретные магические артефакты. Вот, <laughs> <laughs> вот, вот до тех пор это был фильм про меня.
0: Подожди, это пока. Тебе да, всего да. 24.
1: Да... <laughs> <laughs> Да, может быть, я найду новый маршрут в маршрутке и тоже начну разыскивать какие-то несуществующие артефакты, например, адекватных водителей маршрутки.
0: Или вообще, в принципе, какую-нибудь несуществующую маршрутку, в которой не воняет тухлыми носками, и она не скрипит вся, и она нормально. Ну, короче, она такая, знаешь, вот как общественный транспорт, по идее, должен был бы быть. А не маршрутка. Может быть, ты такое когда-нибудь где-нибудь найдешь? Хотя подожди, Я... стоп, это же называется автобус. Mm. Блять, это нищие. называется
1: автобус не в России.
0: А у вас в Питере отсосные автобусы?
1: Абсолютно. А, слушай, э, я очень редко в последнее время бываю в центре. Вот недавно побывал э, на Невском и прыгнул в э, троллейбус. Вот это очень клевый троллейбус был. Mm -hmm. но, ну, потому что сейчас у нас чемпионат Европы, и центр опять вылизывают, облизывают. И понятно, почему вот эта вся красота происходит. Но тем не менее, какая разница почему? Она произошла. Это очень клевый был троллейбус. Mm -hmm. Очень классный, там со всякими... Табло электронными, неуебичным не э, интерьером, э, с точками Wi-Fi, QR-кодами. Там, э, там двери открываются, как, как в цивилизованном обществе никогда там не чтобы каждый раз водитель на кнопку нажимал, а если тебе надо, ты, ты жмякнул нажимаешь. на кнопочку uh -huh. и открыл. А если никого нет, ты не открываешь и едем дальше. Каев. Uh -huh. Очень классно, да. Uh -huh. Вот в центре, да, а все остальное дерьмо страшное. Забавно. И знаешь, я недавно обнаружил, почему в маршрутках воняет грязными носками. Mm -hmm. Потому что я недавно стоял курю... А, Опять же, все мои открытия происходят, пока я стою и курю. Э стою и курю, в маршрутчик не видит то, что какой-то пассажир э идет. И он просто, блин, сидит на заднем сиденье. Э закинул ноги, э ну, снял типа <смех> ботинки, закинул ноги на... Э с спинку, получается другого сиденья и лежал так чилибосил минут 15. Я этот фоткал, типа, вот это у меня моя новая любимая рубрика э, ⁇ Чилище водителей маршрута ⁇ Я иногда себя в, на канале в телеге выкладываю, очень меня радуют такие вещи.
0: Я видел последнее классное. Угу. Но меня это удивляет, на самом деле, потому что в Киеве, например, троллейбусы и автобусы в большинстве своем абсолютно восхитительные. Я приезжаю в Киев, и если мне надо там сесть... Во-первых, я, в принципе, обожаю троллейбус. Ну, троллейбус как вид транспорта. Мне кажется, что если бы Киев был как Берлин который печется о своем имидже, который хочет делать из себя бренд, который хочет привлекать к себе таких же упоротых прекрасных людей, эм, то Киев давным бы давно уже, знаешь, шутил бы шутки о том, что эй, берлинские хиптеры, вы там пытаетесь изобрести зеленый транспорт? Э, вон, смотрите, с 1960-х годов у нас тут зеленые автобусы ездят, называются троллейбусы. Вот, но я в Киеве, когда езжу на автобусах или на троллейбусах, я всегда кайфую, и я, ну, знаешь, вот я буквально не чувствую разницы между мюнхенским автобусом и киевским автобусом, и меня это, в принципе, более чем устраивает.
1: В Киеве они абсолютно замечательные, да, причем...
0: Они еще, извините, я перебью, они еще и желтые, а мне меня хлебом не кормит, и желтый общественный транспорт.
1: Да, причем в этом не похоже общественный транспорт России и Украины, ну, в смысле, Санкт-Петербурга конкретно и Киева. Но вот в чем похоже. И там, и там абсолютно уебичные маршрутки. И поэтому я недавно, блядь, недавно, сколько я лет там назад в Киеве был, недавно. Последний раз, когда я был в Киеве, я понял, насколько старые маршрутки, ну, парк маршруточный киевский, потому что на плафоне со светильником было написано, сделано в СССР. Вот, и из-за этого, и это тоже хорошо, потому что и из-за этого я имею шанс э, почувствовать контраст между абсолютно ущербностью маршрутки и прелестью э, автобуса или троллейбуса в Киеве. То есть я как будто в дивный новый мир захожу, когда мне надо пересесть куда-то на нормальный транспорт, такой, о, господи, боже, и что, mm -hmm. это тоже СНГ? Чё?
0: Я вот в Киеве, когда последний раз был, думал, у приеду в Киев, а у меня ведь наконец-то появились наушники с шумодавом, и я теперь просто, Вася, по кайфу буду ездить в метро, и у меня там наконец-то не будет весь этот хер там был, у нас метро было закрыто, я только пешком передвигался и на машине, знаешь, и все, а в метро был, ну, вход был по пропускам, поэтому я очень а надеюсь, очень-очень надеюсь, что в этот раз, когда приеду в Киев в конце июля, Um, удастся немножко прокатиться на метро и потестить свои шумодавные наушники, еще не только в реалиях э, люфтганзовского самолета, а еще и в реалиях киевского метро.
1: Ой, слушай, ты заговорил про метро? Мне так нравится киевское метро. Mm, ну, станция
0: uh, метро Золотые ворота вообще просто у Вася, Уф.
1: Да, причем э, э, там даже какой-то запах, очень, 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 очень своеобразный. Да, он неотвратительный. Причем хорошо своеобразный. Просто, в да, хорошем вот
0: смысле. Ты его хер спутаешь а, чем-то. Типа
1: он уникальный, потому что вот что в Питере, в Москве, где-то еще в метро. Ну, запах метро, ну, такой, достаточно, знаешь, типа а, по, по брендбуку как будто. Ну, такой вот сублимированный. А вот в Киеве он какой-то такой вот очень-очень другой. И вот это вот, я обожаю эту дистанцию между... Между чем? Тара... Тара... Нет, не Тарас Шевченко, короче. Вот до Поздняков и какой-то да. станции, по-моему, э, Олимпийская или какой-то. Ну, короче, где вот по Днепру едешь, в... по улице прям. Я ну, по понимаю
0: тебя, да. Uh -huh. Вот
1: я, блин, я же в детстве любил залипать на эти э, пейзажи. Там гидропар, да. когда да, проезжаешь, да, да. И вот это все. Что, что вот до сих пор. Такое, так, такое прекрасное решение, не заколачивать это в туннеле, а прямо по, над Днепром пустить ты, это, это да, замечательно. Ты
0: совершенно ты совершенно перепутал каким-то образом э, все три ветки метро, которые в Киеве есть, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Э, ехать по Южному мосту на, на метро, это, блядь, пушка страшная, типа 8 минут там э, перегон между между станциями, уф, это классно.
1: Да-да-да, учитывая, ну, я помню, что там точно есть гидропарк. Гидропарк это
0: красная станция. Ну, короче. Красная ветка. Не помню, я
1: давно, к сожалению, был в Киеве, но помню, что там замечательный этот отрезок, удивительный, и мне он очень нравится.
0: Я очень хочу с тобой в Киеве потусить, потому что вот когда мы с тобой сейчас об этом говорили, я как-то осознал, что мы с тобой в Киеве последний раз виделись, когда нам с тобой было лет по, по очень мало это было сейчас скажу тебе 2015 год август вот когда мы с тобой увиделись в Киеве последний раз 6 лет mm -hmm. назад
1: ты еще в Нау тогда
0: учился я еще в Нау тогда учился я еще я еще тогда жизни не знал я тогда еще не знал что могу страдать депрессией я короче еще очень многого очень много чего не знал ни про себя ни про этот мир но, в первую очередь, ни у меня, ни у тебя не было вообще никаких денег, чтобы куда-нибудь выбраться.
1: И мы с тобой
0: пили наливайку деда твоего. Да. И мы с тобой тогда записали великолепнейший трек про монетизирование жалости к себе в два инструмента.
1: А-ля сплин, да, я до сих пор периодически пересматриваю этот видос, у меня... same.
0: Да, вообще, такая ностальгия бьет. Вот. Ну, ностальгия так себе, ну, частично, да, но я, не, я ну, просто, ну, я такой... Прям... Ностальгия
1: приятная, потому что тогда мы вообще ни о чем не парились, перед нами все, ну, то тогда еще все дороги открыты были, и никаких запар не было ни по какому поводу особо. Ну, так вот, глобальных каких-нибудь.
0: Ну... Почти, да. Я тогда собирался переезжать в Германию. Меня тогда не взяли в Германию в первый раз, когда я подавался. И слава богу, что меня тогда не взяли. Я подавался второй раз. Я тогда... Господи, я тогда еще с Машей встречался. Охуеть можно. Короче, это было давным-давно. И тусили мы тогда у тебя... А Вот очень бы хотелось сейчас э, с тобою нормальненько ворваться в Киев, в котором нам обоим было бы на что посмотреть, нам обоим было бы где потратить деньги, на какое бухло, на какие классные бары, на какие классные коктейли или какое классное пиво. И ну да, посмотреть мне на это кажется, взрослыми
1: глазами уже. Мы, типа, мы, мы, мы с тобой ну...
0: просто очень-очень классно бы погуляли, то есть, ну, я, в принципе, когда я в Киеве и я куда-то выбираюсь погулять, я меньше 10 километров пешком не прохожу, это, типа, вообще абсолютный минимум, который я в Киеве прохожу пешком в день, если я выбираюсь в город. Мы с тобой там так классно погуляли бы, походили бы.
1: Да, потому что уровень нашей независимости э, по сравнению с прошлым разом, когда мы были в uh -huh. Киеве вместе, гораздо выше, uh -huh. и очень очень интересно было бы, а что бы мы делали вот сейчас, вот когда мы можем сделать все, что угодно вообще совсем.
0: Ну, я могу себе представить, что бы мы с тобой делали.
1: Я бы хотел на почтовую площадь посмотреть, как ее перестать. Она новенькая, что... классная. Да, 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 там да там я очень не видел. хорошо. Я хоть... Там очень, очень хорошо любопытно.
0: Там, к сожалению, да. нет никакой наливайки, там есть только МакДак вечный абсолютно вот вечный Слава Макдональдс, Богу, на уже его сохранили, да, да не его не просто сохранили, его переделали и сделали намного лучше, чем было, поэтому ну новая почтовка очень хорошая. Нет, вообще но
1: рядом есть этот а, как как эти сеть баров называется с
0: дешевым пивом? Не знаю, и знать не хочу. Я в Киеве не... люблю хорошее пиво пить.
1: Не, не, там дешевое, но оно относительно нормальное. Там еще... Бля, я... На
0: Крещатике
1: еще есть. Мы там даже сидели когда -то. Господи, господи,
0: я не знаю. Вот я не знаю, о чем ты сейчас говоришь. Честное слово, не знаю. Берлога? Нет, это хмельницкая залупа. Mm -mm. Uh -um, я, я не знаю, что тебе сказать Ну ладно Но я могу себе представить, что бы мы с тобой делали Я бы тебя поводил, погулял Мы бы с тобой много где прошлись, много на что бы посмотрели просто пешей ходой И обязательно мы бы с тобою стабильно заходили бы в какой-нибудь барчик Брали бы там себе по певчанскому, Выходили бы на улицу, садились бы просто буквально на, скажу по-питерски, поребрик Смотрели бы на это все, пили бы пиво Пошли сдавали бы бокалы, шли бы дальше 20 метров, заходили бы в следующий бар, брали бы себе там пивка, выходили бы на улицу, садились бы на поребрик, сидели, смотрели на это все. И так бы мы с тобой по Киеву и передвигались. Угу. Иначе вообще никак. А потом в какой-нибудь день мы бы с тобой обязательно сели на велике, э, взяли бы с собой всякого там миска, всякого, всякой, короче, вкусности, всяких вкусностей вкусных и поехали бы на Труханов остров. Сделали бы там распиздатейшее кострище, mm -hmm. приготовили бы себе там распиздатейшей еды, пока в Днепре у нас охлаждалось бы пивко и сидели бы, смотрели на весь правый берег, пили бы пивко, ели бы всякие вкусности, и сидели бы на пляжике у Днепра, и нам было бы так хорошо.
1: Я как когда-то на Трухановке заблудился, блин. Как? Там же одна ну, типа, дорога и Нет, там, да, в том-то и прикол, что там одна дорога, а вокруг дорог нету. Я каким-то хером свернул не туда, с одной дороги, и заблудился. портер пап, я вспомнил, как это называется. портер пап,
0: хорошо, действительно, да. Боже, я даже не знаю, что там есть.
1: О, там, не поверишь, очень неплохой портер наливали, по крайней мере.
0: Я очень люблю в Киеве факт того, что я в Киеве могу за 2 евро выпить разливного бельгийского пива, которое не сварили где-нибудь в Броварах, а которое буквально действительно привезли из Бельгии, поставили бочку и разливают. И стоит это все удовольствие, там 2 евроса, и это вкуснейший бельгийский, вкуснейший бельгийский лев какой-нибудь. Господи ж ты, боже мой. Я в Киеве всегда. Я, я в Киеве, когда с друзьями иду пить, они все такие, ой, это э, ты, ты шо, у нас же тут немецкого пива до да пизды. Сейчас вот разопьешься немецкого пива, я всегда пью абсолютно все, кроме немецкого пива. Что, в общем-то, весьма объяснимо. Удивили, да. По двум причинам: во-первых, потому что я здесь уже пять лет, и я его все перепробовал, во-вторых, потому что ну прозвучит очень как-то, не знаю, наверное, неправильно, но. -он оно все одинаковое, и я, типа, вообще не кайфую от немецкого пива особ ос особо.
1: Да, но оно все одинаково хорошее, но Абсолютная это, правда. это лишает тебя какого-то налета внезапности, когда ты берешь какое-то пиво, и ты э, крутишь вот эту вот рулетку, не зная, хорошая тебе попадется или не очень. То есть Ам... какая-то загадка
0: исчезает из жизни. Ты прав, да, в таких случаях я всегда просто прохожусь по, по крафтухе.
1: Вот, крафту тут э, рядом с домом у меня открыли э, неплохую точку пивную с э, более-менее неблевотным разливным пивом. И там еще есть холодильничек с э, очень большим количеством разнообразных всяких баночек пивных, э, разных э, питерских пивоварен. Mm -hmm. И вот эти вот э, андеграундные вот эти вот компании, которые просто лепят красоту такую на... На обложке, ну, на, на упаковку свою, на этикетке, да, что э, я даже не смотрел, что там за пиво я беру, я просто такой, так, это красиво, беру, это красиво, беру, это тоже красиво, беру, я взял, я, у меня такая амбивалентность случилась, потому что я выбрал там самую из этой вот, это просто, это не холодильник, это галерея была, я выбрал самую, на мой взгляд, красивую этикетку, охуенно просто выглядящую, прям снимаю шляпу перед дизайнером, просто влюбился в нее, купил, а потом обнаружил, что это ИПО, блядь, просто, а я очень не люблю ИПО. Ты не любишь ИПО? Не-не-не, ну, я, не нравится мне ИПО, Окей. ну, я, слишком горькая для меня, ну, такая, ну... Короче, а расскажи, э...
0: какое пивко любишь. Ты любишь? Вот ты, ты, хорошо, ты мне писал про шоколадный этот двойной самый...
1: шоколадный стаут, да. Про
0: двойной шоколадный стаут ты мне писал. Уважаю такое. Я знаю, что ты любишь портер Каев, тоже уважаю. Mm -hmm. И, то есть, вообще, в принципе, я могу понять, что ты, наверное, скорее темное пиво предпочитаешь.
1: Иногда у меня есть настроение на светлое. Но... И тогда я беру Францисканера, я, наверное, беру. А, Нет, светлые? францисканер — это не светлое, да, это... Ну, а, францисканер — это хелес, э, да, да, это да, 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 Я беру... Что там еще есть? Францисканер...
0: Пау есть, Хакер да, Пшор я... есть, Левен Брой есть.
1: Не-не, Брой у нас дерьмовый, хоть там написано, да, что Левен Брой, э, но это вообще срака. А, да, я э, беру...
0: Как называется? Пау только что. Хакер Пшор. Нет. Пауланер. Нет. Августинер.
1: Может быть, Августинер. Варштайнер. Mm -mm. Короче, однажды я взял э, Шофер-Хофер... Э, Шофер-Хофер, блядь.
0: Хакер-Пшор.
1: Я взял Шофер-Хофер.
0: Взял Шофер-Хофер и расстрелял его. <сumm> 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 э, этот... Э,
1: Грибфрутовый. Ага. Попробовал, и мне вообще не понравилось. Uh -huh. Но при этом я брал его же <laughs> в Майнце, пил, и мне так нравилось. Uh -huh. Ну и опять же, я посмотрел, кто производит, и я понял, почему мне не понравилось.
0: <laughs> Но ты не любишь пиво с горчинкой. А... Или, вернее, так, ладно, с горчинкой и горькой — это два разных, две разных да, вещи. Да, мне, не, мне не нравится горькое точно.
1: Пиво. Мне однозначно не нравится ИПА и АПА.
0: Соответственно, пильц тебе тоже не надо. Пильц нравится мне. Так пильц же горький, блядь.
1: Да, но там у него другая степень горечи. Окей. Okay. То есть там э, в Ипе она такая больше фруктовая с горечь. Uh -huh. Не знаю, даже легкая такая горечь, но э, с намеком на цитрусовые такие. Uh -huh. Вот такое мне не очень. А вот просто. Я как-то, <laughs> я помнил, э, недавно у меня э, были, нахлынули на меня воспоминания, когда мы с тобой в Турцию ездили, mm -hmm. а там же кроме, э, а да, нет, это в Египте, по-моему, Эфес, это же египетский, или турецкий тоже. Ты о чем? Эфес, пиво. Я не знаю. Нет, Эфес, наверное, это египетский, да. Ну, короче, вспомнил я, как мы в Турцию ездили, а там же, помнишь, у нас All Inclusive был, но там только местные напитки разливали. Mm -hmm. И вот, скорее всего, там тоже был Эфес, потому что вот этот вот сегмент отельно-туристический, там они все одинаково у кого заказывают. Эфес что... турецкий, если что. Окей, okay, значит, это точно был Эфес. А, потому что, да, в Каппадокии-то я ездил, и там реклама Эфеса была везде. Да, все правильно. Эфес вспомнил. Я такой, блин, ну, well, единственное, как я могу помочь себе, чтобы как-то либо погрузиться глубже в ностальгию, либо избавиться от нее? Это, ну, очевидно, купить Эфесу и выпить его. Бля, Мы были такими молодыми, и нам так насрать было, что пить. Конечно.
0: У нас не было денег, чтобы выебываться, и у нас не было развитого какого-то вкуса, чтобы выебываться. То есть я не говорю, что он у нас сейчас бог весь какой развитый, но мы попробовали чуть больше, чем тогда. Поэтому нам как бы есть с чем сравнивать, и у нас уже есть какие-то там устоявшиеся предпочтения. А тогда нам вообще что? Я помню, как мы тогда пили пиво, запивали это водкой, при... нет, мы делали так, мы пили пиво, прыгали с пирса в воду, вылазили из воды, пили шот водки, прыгали в воду, вылазили, пили пиво, прыгали в воду, вылазили, пили водку, прыгали в воду. И так повторялось, и нас в итоге перепил 14-летний ирландец. Да...
1: А, ну, мне кажется, что основополагающий фактор того, что нам было заебись, конкретно того, что мне было заебись, это то, что а, я не часто встречаюсь с таким явлением, но тогда я с ним встретился, что бесконечное количество бесплатного пива, ну как бесплатно, но а, а, фактически это платное, мы заплатили за это, но тем не менее то, что в конкретный момент а, я мог 500 бокалов пива вып ну, заказать, и мне их купили. Да, Да-да-да. Это очень романтично было. А еще я вспомнил, как ты ругался на меня за то, что я налил пиво после того, как э, перестали наливать пиво, типа после 10. Там же закон, заканчивали после 10 разливать, э, ну, как он включил, Чего, все напитки.
0: Я что с ума сошел ругаться, да. на тебя за наливать. Да, 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 пиво. да. Э,
1: Там 10 часов прошло, и после э, 10 все напитки, включая пиво, все, что бесплатно разливали, платно было, потому что, ну, типа, лимит времени был. И там бармен ушел, мы что-то стояли у барной стойки, и, и я такой, да блин, пиво охота, блин, надо что-то с этим сделать. Ну, взял, короче, стакан, перевесился за барную стойку, налил себе пивка, выпил, а ты потом так ругался на меня.
0: А, ты прям кричал дурак.
1: на меня, это такой, это вообще неправильно, потому так не делается. Так мне стыдно мой. было тогда вообще, Я такой, блин, наверное, действительно.
0: Во-первых, оказывается, ну как оказывается, я это знал, но ты мне сейчас лишний раз напомнил о том, что я всегда был вот таким вот э, ублюдком. А во-вторых, господи, какой же я дурачок, ты, братан, просто я себе тогда... пивка решил напить, пивка решил напить после этого. Вообще, да? В чем проблема?
1: Я такой, я больше так никогда не буду делать.
0: — Господи боже. — Нет, для Вот, меня, и все это замечательное воспоминания
1: натолкнули меня на желание попить эфеса, и...
0: Ну, — И слава богу, что... — За свою
1: цену оно нормально. — Слава богу, вот,
0: что да. оно тебе не понравилось.
1: <laughs> — Да-да, это приятный факт.
0: — Типа. Тебе понравилось Toyota Camry? Этого уже достаточно. — Ну
1: да-да, хватит с меня.
0: — Больше я не хочу... Э сомневаться в твоем чув чувстве прекрасного. <свят> 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 ну да. <свят> вот. э -э я из Турции помню исключительно... То, как я ходил по инжиру, который падал с деревьев, а я инжир не люблю и не любил. И я смотрел на это все, и мне прям жалко было. Я такой, Господи, вот столько всего говна пропадает. Типа, будь mm -hmm. здесь моя мама, она бы сейчас это все собирала в охапке в корзинке бы. И чуть ли не ходила бы, потом продавала это все на, на этом самом <связь> на пляже. А Маменькая. мне вообще все равно, <связь> мне вообще все равно было. Um, еще мне из Турции запомнилась э, замечательная история о том, как мне не сделали минет, что тоже было а, очень... Я, да, я тоже, я помню, блядь,
1: я недавно размышлял над... Над тем, как у нас работает память, что типа какие-то вещи мы забываем целиком и помним только налет какой-то какой-то образности. А какие-то вещи, прямо вот, вот как будто они вчера произошли. Mm -hmm. Ты можешь досконально, дословно описать все, что происходило. Вот это одна штука, которую я могу досконально описать, как происходило.
0: Я так хорошо помню. А главное, мне вот сейчас, типа, 24, мне сейчас ровно так же обидно, как тогда в 15 было.
1: Так понятное дело,
0: потому что это сколько бы тебе ни было, это такой облом, ей-богу. Вообще, настолько ни о чем. тьфу, вообще.
1: Я думаю, что... Не знаю, логично ли, если мы прям подкаст ведем, логично ли как -как -как какие-то подробности
0: дать. Да если, нет, кому, ну, кому, просто, кому в этом мире сидим... надо знать о том, как мне не отсосали. Расскажи, пожалуйста. Никому, наверное. Никому не надо знать ни о том, как мне отсосали, ни о том, как мне не отсосали. Какая разница. Вот, но грустно, пиздец. Я еще
1: прекрасно помню: на самом деле, вот эти вот, сколько мы там, две недели были, они были полны всяких событий, каких-то удивительных помню, как мы встретили абсолютно случайно Сашу Петрова. Сашу Петрову, да. Мы с ней тусили в ее отеле, потом мы ходили куда-то в город, там, кальян курить, на уток смотреть, что-то такое вот. Шапки Вау. мерили на рынке. Шапки помню, кальян не помню. не мы кальян курили потом тоже, да. Офигеть. В общем, прям очень интересно. Ну, с этими, с ребятами из... Откуда они были из Ирландии, да? Island. Вот ходили, что-то тусили с ними.
0: Короче, очень жду, когда ты переедешь сюда. Тебе, во-первых, очень понравится. Ты же рано или поздно ты устроишься на работу, так типа так или иначе. И если это будет, если это будет какая-нибудь работа в офисе, то у тебя будут турецкие флешбеки, потому что эм, это это считается правильным в Германии, когда в офисе есть холодильник, забитый пивом, который сотрудники могут брать в неограниченных количествах и пить, поэтому тебе понравится работать в офисе в Германии.
1: Видимо, я выбрал правильную страну.
0: Абсолютно. Я очень люблю факт того, что в Германии, в Германии, в Баварии пиво находится в продовольственной корзине. Это вообще так хорошо. А еще я... Вот для прошлого выпуска э, подкаста для интеллектуалов э, говорил с пивоваром. Ну, там чувак типа пиво варит по приколу. Mm -hmm. Это хобби его. Очень удивительный штрих. Очень понравилось вообще, типа, узнать у человека, что как, куда. Штрих mm -hmm. это, это
1: такое киевское слово. Типочек, штришочек. Штрих, да. Типуля. Ровный штрих. Это еще Влад Березюк когда-то вот так разговаривал. Помнишь, Влада Березюка? Да.
0: Да. Вот, короче, очень-очень ровный штришочек, который много чего успел рассказать за 25 примерно минут о том, как он варит пиво и о том, как варить пиво. И я узнал у него специально для тебя, какое пиво лучше всего от похмелья помогает. Ты, я не знаю, слушал ты или нет, знаешь ты или нет.
1: А ты в прошлом выпуске рассказывал, по-моему.
0: Точняк. Под кастом а для этой недели мы делаем выпуск про Oceanic Feeling. Это такое понятие в психологии. Оно на самом деле на немецком намного лучше звучит, весь Эвичкает, оно на немецком звучит. весь кайт это вечность, гефюль это чувство. Это чувство вечности это вот как будто бы ты идешь к реке, короче, как будто бы mm -hmm. ты идущий к реке, и ты в своем познании настолько преисполнился, что ты внезапно осознал, что все на этом свете имеет грани подобия, потому что все едино, и все единство существа тебя преисполняет, и ты чувствуешь себя в этом всем бесконечном вечном, и тебе очень хорошо, и ты един с этим всем миром. И на эту неделю я попросил чуваков поскидывать треки и рассказать cool кулстори, как, как они вот... Под... Было ли у них такое, что они испытывали подобное чувство, и это подобное чувство было связано с каким-то треком. И вот теперь каждый раз, когда они слышат этот трек, они возвращаются в это ощущение. Или когда они испытывают это ощущение, они ставят этот трек. То есть неважно, где причина, где следствие, Хотелось услышать Cool Story и хотелось послушать трек. И, во-первых, я лишний раз убедился о том, какие там классные пацаны и пацанессы, потому что Cool Story подъехала в количестве пока что четыре штуки, будет еще пятая. Во-вторых, треки классные, а в третьих э я сегодня э закончил работать в районе половины седьмого, э там тудым-сюдым, э пошел в магазин, слушал как раз их Cool Story, и потом уже по пути обратно из магазина подумал, что хочу очень очень сильно хочу послушать э, свой трек, ну, который я буду ставить, а и который я буду рассказывать. Э, хочу его послушать, переслушать. И, блядь, э, шел домой из Рева, включил трек, на середине трека остановился посреди дороги и разревелся, как тварь, просто. Типа, у меня чуть истерика не началась. Я просто стоял и плакал, и умывался слезами. Чё за трек? девендра Бенхарт, sea Seahorse. Mm -hmm. я не помню, скидывал я его тебе или нет.
1: А но... я Девендру слушал, когда ты рассказывал про вот. него.
0: Я, типа, я не знаю, я не знаю, слышал ли я за последние лет пять более более классную песню чем чем Sea Horse. вот в, просто песню как песню в отрыве от контекста в отрыве от моей любви к исполнителю в отрыве от альбома в котором эта песня находится вот просто типа X минут музыкального произведения которые разъебывают мозг вот мне кажется за последние лет пять меня так сильно ничего не впечатляло как как Sea Horse что это чё, ну короче как я уже и сказал я просто типа в семь с небольшим вечера стоял посреди, посреди улицы и ревел вот Такие дела. Ништяк.
1: Классно, когда какое-либо творчество вызывает эмоции. Причем неважно, какие на
0: самом деле. Да. В, в контексте творчества, да, а тебе самому. Ну, иногда бывает классно, иногда бывает нет.
1: Ну, какая разница.
0: Но важно уметь на самом деле замечать, когда, тебе, когда ты избегаешь какого-нибудь эм, произведения, потому что ты ну, боишься его. Вот ты боишься его смотреть или боишься его слушать, или на него смотреть. Um, у меня так какое-то время назад было с фильмами Вуди. Я, mm -hmm. я, я не хотел смотреть фильмы Вуди, потому что, ну, я обожаю Вуди, но я прям боялся его. Я боялся того, что со мной эти фильмы могут сделать. Та же Эни-Холл, например. Вот я прям боялся смотреть эни хол не хотел ее пересматривать. Какой-то момент собрал яйца в кулак и пересмотрел и понял, что все нормально. Но вот, вот это вот экзистенциальное чувство страха перед самим собой, эм, когда я смотрю и не хол и понимаю, что вот он я, вот она вся моя жизнь, ух, бля, ух, бля. А потом спустя какое-то время надо уметь, типа, собирать яйца в кулак и смотреть этому в глаза, потому что иначе будешь так ходить и бежать непонятно от чего, а в итоге поймешь, что от, сам от себя бежишь все время. Что-то как-то слишком глубоко получается. Ты что, пес, Ты про псов хотел говорить? А я уже сегодня, второй выпуск подряд. А -а
1: я сегодня заметил песню Валерия миладзе красиво. Ты вошла в мою грешную. Красиво. Я... Да. Я не смог от нее убежать, потому что она на весь автобус играла, а мне надо было ехать на этом автобусе. Красиво. А я не против, я люблю Меладзе. <свят> а, да, а, по поводу псов. В общем-то, второй, второй выпуск, я уже хочу прийти к этой теме. И ä, <кхм> мне очень интересно узнать, каковы правила в Германии касательно выгула собак. Есть ли какие-нибудь специальные э, площадки, много ли их, э, какие, э, штрафуют, в смысле, есть ли штрафы за это, но, ну, скорее всего, есть, потому что они есть везде, но вот вопрос главный, следят ли за исполнением этих штрафов и, вз... так, происходит ли взыскание этих штрафов и взимание, э, если кто-то не убрал за питомцем и так далее, и так далее, в общем, есть ли у тебя какие-нибудь подробности, а потом расскажи, а потом я тебе расскажу, почему у меня возник этот вопрос.
0: Ну смотри, во-первых, за всю Германию я тебе точно толком не расскажу, потому что Германия — это все таки 16 маленьких Германий, в которых, типа, куча своих правил. Но в общем и целом правила простые. Ты покупаешь собаку, платишь налог на собаку, налог на собаку — это типа что-то сотки в год, по-моему, но если ты отдашь собаку на э, типа, тренинг-курсы на дрессировку, и она пройдет эти курсы, то ты можешь не платить налог на собаку, потому что, ну как бы, вот. А выгуливать собак нельзя на детских площадках, выгуливать собак можно везде. Без поводка, если это маленькая собака, и обязательно на поводке, если это большая собака, ее ну, большесть, ее великость определяется расстоянием от асфальта до э, плеча. Ну, вот, это, по-моему, 50 сантиметров. Вот Все, что выше 50 сантиметров, считается большой собакой. Плюс к этому э, туда входят... Какие-то породы собак еще, типа немецкой овчарки и чего-то такого, которые типа, всегда по дефолту считаются большими, и их надо выгуливать всегда на поводке. Спускать их в поводках можно только в каких-то там специально отведенных местах и в парках. И есть в Мюнхене один парк, West Park, в котором, в принципе, нельзя выгуливать собак эм, не на поводке. Они по-любому должны быть на поводке. Я не знаю, чем West Park такой особенный, Um, но там они должны быть на поводке всегда.
1: А в этом парке есть эти ука... указатели того, что ты должен
0: с поводком гулять? Наверняка. Я не, не могу себе представить такого, чтобы их там не было, потому что у немцев на все таблички есть. Um, я, я не помню. Я последний раз в Вест-Парке был, наверное, года полтора назад, поэтому я не помню, um, но как бы вот. По поводу убирать за собаками, ну, там, плюс-минус на каждом углу ты можешь найти пакетики и эти самые перчатки, убирать за собаками, естественно, надо, насколько сильно следят за этим исполнением, я тоже толком не знаю, если честно, все, что я могу тебе сказать, это то, что время от времени на улице собачье говно я вижу, но обычно это происходит там, типа, после десяти вечера когда я откуда-то домой возвращаюсь или просто пойду погулять, вот там после 10 вечера я ну, время от времени, там может быть иногда раз, раз в никогда плюс-минус какие-нибудь какахи на улице увижу. Но в основном на улицах чисто и классно. Как за этим всем следят, я ей боже не знаю. Я вот, вот я не представляю себе, как это происходит. Зная мюнхенских полицаев, я, конечно, ну, могу себе представить, что они остановятся и доебутся стопроцентно, но я такого не видел, и я не знаю, как часто это происходит, вот. Но как бы к собакам, что, нормально, гуляй с ними, не на поводке, следи за ними, бойцовские собаки должны быть в намордниках, большие собаки должны быть на поводках, собака должна быть, за собаку должен быть уплочен налог, Unless ты пойдешь и отдашь ее на адресировку, которая стоит намного дороже, чем налог, no и тогда ты освобожден от налога. Uh, вот и все по факту.
1: Я понял. Ну, в общем-то, правила приблизительно одинаковые. Uh, вот почему я тебя спросил. Uh, дело в том, что недавно я гулял с собакой, рядом с детской площадкой, рядом, ну, типа, не на, а рядом. Uh -huh. Потому что uh -huh. во дворе... У нас почему-то в каждом, блядь, дворе Должна быть детская площадка Обязательно Во дворе По центру детская площадка И вокруг нее уже тротуары И там уже что-то там Всякие там Всякое говно Я гулял рядом Собака сделала свои дела я подбираю И мне бабища с балкона кричит Что не гуляйте с собакой На детской площадке
0: Не гуляйте
1: я орёт, а я в наушниках был, я слышал, что она что-то кричит, но я я пытался эм, увидеть, откуда она кричит, чтобы тыкнуть ей фак, но я не увидел. Вот, и меня это чуть-чуть ну то есть взбесило, потому что какого хрена, у нас чуть ли не через вечер какие-то бичи бухающие на площадке орут, слушают музыку, что-то она не вылезает и не кричит. У нас, блин, этот э, строительный мусор свален э, прям под окнами, потому что у нас мусорные баки под окнами. Э, там гора строительного мусора три недели, э, никем не убирается, что-то бабка не кричит это. А тут решила покричать. Я подумал, типа, а как я могу... Ну, просто послать нахуй, это, конечно, не трудно, но нужны же какие-то аргументы. Я начал изучать, какие есть законы, которые либо э, подтвердят правоту этой женщины, которая возмутилась этому. Либо опровергнут это. И, короче, оказалось. Оказалось, что пиздец просто. Как обычно. Классическое, блядь, законодательство Российской Федерации, которое запрещает тебе все и запрещает запрещать себе делать э, что-то в соответствии или против закона. Эм, короче, существует 4, блядь, четыре закона, которые регулируют уборку и содержание и выгул собак. И четыре эти закона противоречат каждый друг другу. Ой, класс, люблю такое. Типа... Давай. <с couple> есть э, граждан... Э, закон гражданского Есть гражданская кодекса. оборона. Есть гражданская оборона, да. <McLaces> есть ГКРФ, статья 137. То есть это гражданский кодекс. Uh, который указывает, что животные uh, к животным применимы правила имущественного типа То есть реально есть закон, который говорит, что собака это твое типа, личное имущество Это твоя вещь Это твоя вещь, да Что-то к детям, блядь, такого нет закона, смотрите-ка По но... этому поводу я тоже побомблю, сколько там есть время у меня О, 10 минут есть так вот, есть еще федеральный закон э, номер 498 ФСЗ об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в, в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Там статья 13, пункт 5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования Исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования Не допускать выгол животного вне места, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных Вот это самый интересный пункт, сейчас расскажу почему И есть еще два каких-то отдельных закона, не помню каких Которые тоже там говорят одно, подразумевают другое. Вот этот вот пункт. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления. А по законодательству как раз третьему решение принимают не федерально, а муниципально. То есть mm -hmm. каждый район каждого города сам определяет территорию, на которой ты фактически законно имеешь право выгуливать своих собак. Так вот. В каждом дворе жилого комплекса, в котором я живу, есть площадка. Но по закону, если бы я делал все по закону, я должен был... Ну, то есть они сделали отдельную территорию для углу собак, действительно. Но она, блядь, за три километра в само... на самой черте этого жилого комплекса где-то в жопе. То есть мне надо, типа, выгуливая собаку, мне надо выйти и пердохать еще полчаса пешком, чтобы, типа, она посрала там, где администрация района это согласовала. То есть фактически нет никакого документа, который говорил, что администрация района согласовывает вот такие вот места выгула собак. То есть законодательно я вообще нигде не имею права ее выгуливать.
0: Кроме того места, где ты имеешь право ее выгуливать, но да, если которая... бы ты действительно хотел сделать бы все по закону, ты бы не заводил собаку, потому что этот хасл того не стоит.
1: Да, 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 вот именно, что, э, ладно, я типа в середине где-то жилого комплекса, но есть же люди в конце, типа на противоположном конце этого места, И, то есть им надо вообще там час идти кошмар какой. То, То есть а, вот а, еще пункт 2, что уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. А, что значит территории общего пользования, конкретно в этом законе, в статье 13, пункт 5, не сообщается. Хотя в другом федеральном законе, который а, говорит, что вы не можете выгуливать на детских площадках, на спортивных площадках, у детских садов, у школ и так далее, а, есть. Такой закон, что вы не можете выгуливать там, но при этом этот э, закон говорит не говорит, что запрещено, а говорит о том, что вы должны убрать после того, как она покакала в местах на территориях общего пользования. И то есть какому, блядь, закону мне следовать? Там, где мне вообще запрещают все или там, где говорят, что вы можете, можете но уберите за собой? Все чаще замечаю людей, которые с пакетиками ходят и убирают за своими питомцами. Я готов лично каждого расцеловать за это. Но подавляющее большинство людей сейчас, которые имеют э, домашних животных, почему-то решили, блядь, как почему-то им пришло в голову, что вот если собака посрала, то с этим ничего не надо делать. Что типа это нормально. Вот говно лежит, и это не их проблема абсолютно. Они уходят. Ну и поэтому все... Вся территория всего в говне. Особенно весной. Сейчас весна прошла, все растаяло, и все в дерьме было. Mm -hmm. Так вот, я подумал, а, ну хорошо, я тот чувак, который типа, к которому не западло накатать жалобу и типа поднять этот вопрос. Что я должен делать? А на самом деле я ничего не могу сделать, потому что для того, чтобы оштрафовать этого человека, я должен, то есть ли, должен либо полицейский, увидев это, это сделать, но у нас нигде нет никаких патрулей, либо я, как ответственный гражданин, должен прийти, э, сказать, нельзя так делать, зафиксировать факт э, неуборки за домашним животным. То есть я должен стоять и снимать человека на камеру, как он э, не убрал за своим животным. Казалось бы, ну ладно, снял, отправь. Но надо еще при этом узнать имя, фамилию этого человека, что уже затруднительно достаточно. Но более того, мне нужно узнать его паспортные данные, блядь. А никто, кроме сотрудников <связь> полиции, не имеет, не имеет права его. Нич... То есть для того, чтобы взыскать штраф с человека, который не убирает за своим домашним животным, я должен позвонить в полицию, вызвать участкового, он должен приехать, попросить, потребовать документы, составить акт и так далее. И тогда, естественно, блять, этим никто не занимается, в первую очередь участковые.
0: Охренеть можно.
1: То есть ни закон, который бы э, разрешал или как-то регулировал э, выгул собак, нету такого закона четкого. Есть четыре, которые не отвечают ни на один вопрос. И нет никакого закона регулирующего четко, типа, как наказывать таких людей. И получается... Нихуя не получается, ничего не понятно Но зато, блядь, в, каждо, в, каждой, в каждом дворе есть ебучие детские площадки В которых запрещ точнее, разрешены э, круглосуточно, чтобы орали дети, блядь Визжали, плакали, орали у тебя по духам целый день Вот это вот, блядь, вот это нигде ничего не запрещается, не, регули не регулируется я уже, я уже совсем решил доебаться Я поднял, типа, кадастровый реестр Который точно бы отвечал на вопрос, где заканчивается территория площадки Вот этой вот чтобы типа я посмотрел границу, что типа вот вот за поребриком это э, площадка, после поребрика это не площадка. Чтобы специально найти, блять, ту бабу, которая мне кричала, и прям перед ее окном, прямо рядом, вот на границе этой площадки, ебучей, срать с собакой. Я
0: сру, собака, Ты срёт, сидишь, срешь, собака. Да, да, Сич... Эля с работы приехала такая: да, о, мальчики, нормально я.
1: Все посрем. Но штука в том, что кадастровый реестр и никакой реестр и никакой, блядь, закон не отвечает, типа, на э, вопрос, вот, типа, когда заканчивается территория детской площадки. То есть, есть закон, который говорит, типа, 10 метров а от, ок от окон должна быть площадка, но конкретно, типа, вот этот вот квадрат этого, этой территории детской площадки не очерчен, не обозначен. Нигде не написано, типа, что вот, э, вот это вот ровно вот эти 20 метров это детская площадка, а дальше вот эта зеленая территория, фактически, это что, блядь, это площадка или парк или сквер, или что, хуй знает. Нету нигде не написано, просто, типа, блядь, нельзя. Идите нахуй. И меня так, блядь, пригорело жопа, Нельзя с этого Я думаю, блядь, вы просто долбоёб. запрещаете, вы запрещаете, но никаких альтернатив не предлагаете. Ну, Абсолютно. Так. И получается, каждый долбо, во-первых, каждый долбоеб, который, блядь, решит сказать, что что ты срёшь со своей собакой тут, фактически прав, потому что нет нигде никакого закона, который говорит, что я могу или не могу здесь срать. Ну и собака, собственно, тоже. А во-вторых, нет нигде никакого закона, который бы, блядь, э -э, наказывал бы людей, которые... Ну, типа, срут и не убирают И вообще нет никакого закона Вообще непонятно, блять зато куча всего запретили Но никто не, не, не объяснил Типа, а что сделать в качестве альтернативы Как помог. Типа, я согласен соблюдать закон, помогите мне его соблюдать Как? Типа, какие альтернативы вы придумали Кроме как, типа, что, блин что, Просто подносить к, к собаку к толчку И пусть она стрет в толчок Это, блять не запрещено вот у меня с этого очень жопа разгорелась.
0: А если бы окна этой бабки были в 20 метрах от детской площадки, значило ли бы это, что ты бы мог прийти к ней домой и дать своей собаке посрать у неё? Э, нет, ковер? фактически
1: это, это ее э, а, это же её собственность. Да. Да, нельзя
0: да, там да, собакам да. срать. К это... сожалению, нет, да. Можно срать
1: только собственнику там.
0: Что если это ей мешает? Какая разница?
1: И меня это так возмутило, и я подумал, что типа... Э, Мои права в данном случае ущемляются целиком и полностью, типа мои как собачника, мои как человека, которого бесят дети, э, орущие под окном.
0: Это и мои всё. как пса.
1: <laughs> мои как пса, да, Сутулова. Эм, и вообще в любой ситуации, какой не подойди, то есть э, мне все запрещают, но при этом не предлагают никаких альтернатив. А мамкам, которые орут, блядь, с балконов круглосуточно, и детей, которые визжат просто целиком и полностью под окнами нет никакого закона. Нет, блядь, это ж дети, это дети, блядь. То есть, фактически, если ребенок посрет где-то под деревом, нет никакого закона, что надо убирать за ним. Потому что это не имущественная собственность. По закону, а собака это имущественная собственность. Вот и мне было интересно, как с этим разбираются регулируют в стране, в которых. В котором, типа, правила имеют обыкновение соблюдаться, и кто-то следит за их соблюдениями.
0: Спустя такое длинное время соблюдения законов и да, жесткой слежки за их соблюдением, помимо этого, еще и работает какой-то общественный контракт эм, в лице тех же бабок, особенно в Баварии, когда я, например, недавно объезжал э, пробку. На электросамокате по э, тротуару. Базара 0. Я не прав, но при этом при всем меня это типа решительно не волнует, когда на улице 9 вечера тротуар пустой, никого нет на улице. Э, светит солнышко, тепло, сухо. Я не создаю никаких аварийных ситуаций. Я понимаю, что до Юры я не прав, но де-факто, поебать. И вот эта вот женщина. Э, вышла как раз из подъезда и начала идти мне навстречу, и она прям такая, а -а -а, на электросамокате без номера, да, а вот был бы номер, я бы ты-ты-ты. И вот, ну, я проезжал мимо, сказал, что номер есть сзади, номера спереди на электросамокатах нет, а номер сзади есть, поэтому если она сможет увидеть, круто, вот. Но она типичная старая баварская пизда, поэтому все что она умеет делать, это только ныть и пиздеть. Эм, вот но здесь это как-то, я думаю, работает в том числе и на каком-то общественном договоре просто. Типа, я не думаю, что здесь кому-то может прийти в голову не убрать за собакой. Ну, это, конечно, очень такой, знаешь, overstatement, потому что, естественно, есть люди в Мюнхене, которым приходит в голову не убирать за собакой, особенно если я после 10 вечера на улицах вижу говно, но это происходит крайне редко.
1: Да, но проблема в том, что типа э, там... Но выгуливать собак это, здесь можно везде. Это, это люди, да. которые э, не убирают за собаками, это исключение. А здесь наоборот, люди, которые да, это... убирают за собаками, это исключение. Я тоже логики не понимаю. Потому что, ну, блядь, ну, ну оставишь ты говно. Но вот ты же здесь живешь, Кому и завтра утром, легче. и завтра утром ты выйдешь и будешь наблюдать говно. И то есть получается, и, все остальные, и ты всех остальных заставляешь наблюдать говно. И то есть, ну, ты, это же место твоего жительства, разве неприятнее, не знаю, не наблюдать говно? Я сделал, я сделал вывод, что, что просто, э, да, как бы трудно в этом государстве ни было, но некоторые люди, блядь, заслуживают этих трудностей, потому что иначе с ними нельзя.
0: Камчатка, я тебя поздравляю. К 17-му выпуску ты смог предметно 15 минут провести монолог про говно. Все, Отлично. как ты хотел. Отлично. Есть ли э, что еще? Причем
1: дело не в том, что, что я не мог этого сделать. Дело в том, что поздрав... поздравить меня надо с тем, что я до 17-го выпуска терпел.
0: Как будет терпеть твоя собака впредь.
1: Да, видимо. Пока ты
0: не отведешь ее на специально отведенную зону, на которой никому не запрещают срать.
1: И сяду и вместе с собакой. Это
0: Это отсылка на мем Глеба Привет. Пойду я высрусь.
1: Да, пиксель, на, такой, пиксель, на такой ноте...
0: Пикселями на экран. Что еще скажешь? Нэ. Отлично. Огромное спасибо вам, Денис. Будьте здоровы. Очень тебя люблю и обнимаю. Врубай это дерьмо.
1: Все, целую, обнимаю, пока.
0: Маршрутки должны умереть.